0: Jeg tager lige en sms, fordi øh, tak til jer, der synes, I vil være med til at diskutere noget af det deroppe og vende. For eksempel samtykkelov, som en øh, ung kvinde forklarede var hendes grænser ofte blevet overskrevet af mænd, der nægtede at anerkende, at et ja, nej, et nej betyder nej. Og øh, det er jo den diskussion om, øh, hvorvidt et, en samtygelov skal indføres, og hvordan et samtykke til, at man kan lave noget seksuelt sammen, hvordan det egentlig skal udformes. En lytter, der kalder sig MB, har skrevet, vedrørende overgreb, så skal man i sådan nogle situationer begynde at overveje, hvorfor nogen står i den situation, og andre ikke. Jeg tror, det hænger meget sammen med, at man skal lære at respektere sig selv, og stå op for sig selv. Det er svært, når man er ung. Men det fortsætter, indtil man har lært livets lektion. Kærlig hilsen, MB. Carsten Langberg har også skrevet, det er øh, lidt off-topic. Den kommer her.
1: Jeg sidder dagligt og snakker med unge og deres familie, der økonomisk støttes via skattekroner, kontanthjælp, uddannelsesstøtte med videre. Mange af disse støttekroner ryger lige i lommen på de forskellige bander og holder dem i live, køber cannabis og de forskellige stoffer, som er direkte skadelige for samfundet. Der er for lidt fokus på den virkelighed. Jeg håber, I på et tidspunkt vil våge pælsen og dykke ned i den virkelighed. Med venlig hilsen, Carsten Langberg.
0: Faktisk var vi ned i den i et indslag fra Skive, hvor... Ja, de står med det problem, som mange provinsbyer, der har et diskotek, og en masse festglade unge, øh, bokser med. Nemlig er det, unge mennesker i Porsche kan komme kørende ind øh, med deres øh, piller og sælge dem. Og øh, ja, det er et bestemt samfundsproblem. Det kan vi godt lave flere indslag i om. Æh, SMS'er starter med R4 og et og bliver sendt ind til 1424.
1: Det er Radio 4 morgen med Kasper Arbo og Jakob Grosen. Klokken den er 7 minutter over
0: 8. Godmorgen.
1: Når Dansk Folkeparti næste gang skal have en ny formand, så bør det ske på en anderledes måde, end da Christian Thulsen Dahl overtog posten fra Pia Kersgaard. Stafetten skal ikke bare overdrages til en kronprins, det sagde partiformand Christian Thulsen Dal, der altså selv blev valgt uden modkandidater i sin tid til Jyllandsposten i går. Han sagde, det er måske sund nok for DF med 25 år på banen, at det ikke bare sker på tilsvarende vis næste gang. Christian Tulsendal vil fortsat være formand ved næste valg, hvis han har opbakning til det, men hvem skal følge efter ham? Og kan han holde til den krise, som partiet er i lige nu, med meningsmålinger, der nogen steder er lavere end nye borgerlis?
0: Tulsendal, ja,
1: øhm... det, ja... Det kommer vi til at beskæftige os med her på, på Radio 4 i, i de kommende dage, både i dag og frem til torsdag.
0: Tulsendal vil fortsat være formand. Ved næste valg. Er vi enige om?
1: Ja, og øh, ved folketingsvalget øh, sidste sommer, der leverede øh, det, det var en massiv tilbagegang for partiet. Så er det kun blevet værre for det engang så, så stærke parti. Og de næste par dage der bringer vi altså reportager, samtaler fra øh, partiets øh, bagland, øh, græsrødder, der har efterspurgt mere indflydelse, men som alle. Hver især har meget forskellige bud på, hvad der kan få partiet tilbage på banen.
0: Og vi taler også med nogle af de frafaldne, der har forladt det her kriseramte parti over den seneste tid.
1: Men vi starter med at analysere partiets uh, tilstand med dig, Thomas Funding. Godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen. godmorgen.
1: Politisk redaktør på Avisen Danmark. Æ, er Christian Thulsendal reelt presset, siden han går ud og taler om, hvordan man skal vælge efterfølger i, i Jyllandsposten? Eller ser han bare presset ud, fordi vi har fokus på Dansk Folkeparti i medierne lige nu?
2: Ja, de to ting er nogle gange to sider samme sag skulle jeg til at sige. Altså, partileder bliver jo presset, når medier begynder at interessere sig for, om de er den rette formand og hvem, der skal følge efter. Men det siger noget om situationen. Altså, det er jo grundlæggende en utidig diskussion, hvis du sidder øh, og, og ligesom skal tage Christian Tusindals parti, at, at der nu bliver diskuteret, hvem der skal følge efter ham. Han er ikke på vej nogen som helst steder hen, synes han i hvert fald selv. Så i sig selv er den her diskussion begyndt at, at køre nu. At han selv går ind i den, det er meget overrasket over, fordi det giver den mere liv, mere energi. Det øh, men det er, altså det er skidt, og det siger noget om situationen i Dansk Folkeparti, og at øh, Christian Tusindahl er presset, hans lederskab er presset.
1: Det kan godt være, at han ikke selv er på vej noget sted hen, men det er meningsmålingerne. De er helt nede på 6,1 procent, og ved valget i 2015, der var der 21,2 procent af vælgerne, der satte deres kryds hos Dansk Folkeparti. Det gav øh, 37 mandater til partiet dengang. Og nedturen øh, blev allerede manifesteret ved, øh, ved folketingsvalget sidste år, hvor partiet blev mere end halveret til 8,7 procent af stemmerne og bare 16 mandater. Øh, Thomas Funding i sidste uge, der, der skabte jo også bølger, da den tidligere øh, formand, Pia Kerskov, hun udtalte sig offentligt øh, i, i stormen om, eller om stormen i partiet. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde øh, i TV2-newsprogrammet øh, Libot.
3: Hvem bærer ansvaret for, at det står, som det står Jamen, det gør partiformanden. Sådan er det. Bærer du en del af ansvaret? Jeg gør mit. Altså, jeg har jo trukket mig. Jeg sidder engang i ledelsen. Men jeg synes, jeg... Burde du sidde i ledelsen? Det har jeg ikke haft nogen intention eller ambition om. Altså, jeg må indrømme, da jeg overdrog magten i 2012, troede jeg, og det gik jo også fint af. Der troede jeg jo, at jeg stadigvæk bare kunne være med. Og, og som jeg siger, ville lidt på lauerbærerne. Det kan jeg så ikke, og det gør jeg så heller ikke. Altså...
4: Men du mener Christian Thulesen Dahl, hver gang du siger vi, ikke? Jo,
3: men, men øh, vi er et parti. Og jeg vil ikke øh, bare stå og, med de rene hænder. Øh, jeg har også lyst til at og sige, at vi, vi skal alle sammen gøre det bedre. Men selvfølgelig Altså I 2015 var det Christian Thulesen Dahl, der fik roserne. I 2019 får han tislerne, og sådan er det at være partiformand.
1: Nu får han tislerne. Siger Pierre Kærsgaard her bare det, det åbenlyse, altså at man høster både ris og ro som formand, eller er det en mere alvorlig kritik end det, Thomas Funding?
2: Jeg synes, hun siger det åbenlyst. Altså, Dansk Folkeparti er et topstyret parti, så, så det siger jo næsten sig selv, at både, som hun siger, når det går godt, så er det formandsansvar, og når det går skidt lige, lige så. Men, men det skal ikke, altså eller noget som helst, der minder om det, hvad det her handler om. Altså, der er uro i Dansk Folkeparti, og... Jeg mener, at jeg troede efter, at, at Anders Vistesen, som nogen måske husker den tidligere gruppeformand i Europaparlamentet, der var ude og kritisere uh, tusind dal her for, for, for en, en måned eller to siden, Øh, that's, altså, det fik han jo håndteret Christian Tusendahl, han fik øh, lavet et eller andet kompromis med vidste hvor han fik en, en eller anden udvalgspost internt i DF og, og, og der var også nogen, noget bøvl med hovedbestyrelsen, at de ville have flere hovedbestyrelsesmedlemmer at de så fik øh, sådan et eller andet form for øh, samarbejdsudvalg med, med ledelsen. Jeg troede egentlig, at han havde håndteret meget af den kritik og den uro, der var. Men jeg må bare sige, at altså her de seneste, ja, den seneste uge til to, jeg synes, det begynder at tage mere fart. Ind. Og jeg, altså jeg, jeg er meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske hen over, over sommerferien, øh, det tidlige efterår, sensommeren. senesommeren. Øh, og, og jeg er ikke længere sikker på, øh, at Tusinddal sidder som, som formand, når vi kommer hen til, til nytår. Øh, det, det vejer for for, øh, altså for, for den her måned til to siden, efter han har håndteret de der ting, det er ikke længere så, så stålsikker på.
1: Hvad kommer til at afgøre, om uh, Thulesen Dahl må uh, må trække sig?
2: Jamen, det bliver nok meget damen, vi har hørt lige før, uh, Pia Kærsgaard. Uh, der er i hvert fald rigtig mange i Dansk Folkeparti, der kigger i hendes retning. Altså, selvom hun ikke... Hun er en, en meget stor... Mark Tusindal, han, ligesom, altså han er ikke formand ligesom Pirker Skor. Han, han kan ikke bare sige, så går vi i den retning, og så følger partiet. Der er partiet modnet, så hans lederskab er sværere end indens, også på grund af de dårlige valgresultater. Men Pierre Skor har stadigvæk, selvom hun ikke er formand, har hun stadigvæk noget af den der gamle magt. Så, så mange sidder og kigger på Pia og, 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 og tænker, jamen altså, hvis hun går ind på Christian Tusindals kontor i morgen og siger, Christian nu er det slut, det her det går ikke, der skal ske noget så er det stadigvæk i Dansk Folkeparti mange forventninger, at så vil Christian Tusinddal som konsekvens være nødt til at trække sig. Altså fordi hun simpelthen, det vil selvfølgelig være med en latent trussel om, at hvis du ikke gør det, så går jeg ud og saver benene væk under dig. Og det vil en formand for Dansk Folkeparti ikke kunne tåle, at den tidligere partistift og partiejer, Pia Kæresgaard, gør det. Så, så meget afhænger af Pia og hvordan hun stiller sig i det her. Og det er manges oplevelse i Dansk Folkeparti, at hun er utilfreds med situationen. Spørgsmålet er så, om hun er så utilfreds, at, at hun vil kunne finde på øh, at, at gå så som øh, til at, 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 at gennemtvinge et, et formandsskifte. Det
0: her det er jo altså også et sted, hvor du, der hører Radio 4 om morgenen, er meget velkommen til at blande dig. Det kan være, at du har en lille politisk kommentator nede i maven. Det er jo ikke nogen beskyttet titel. Eller også er du måske en af de frafaldende, nej. som har forladt... Ja, undskyld Thomas, men det er det ikke. Øh, nej, nej,
2: men det, der er mange mandagstræner. Jeg ja,
0: øh, Der er også mange vælgere, der har forladt Dansk Folkeparti. Det fremgår jo af meningsmålingerne. Og hvis der er en, en særlig grund til det, og hvis den har noget med det her øh, formands... Øh, potentielle formandsgifter at gøre, eller den siddende formand at gøre, så er du rigtig velkommen til at skrive en sms ind, som vi kan bruge til at krydre det her med. Du skriver R4 i mel- et mellemrum og en besked, og sender den til 1424.
1: Øh, Thomas Funding, der har jo været masser af spekulationer om en, en mulig efterfølger til Christian Thulesen Dahl. Det er både Morten Messersmith, René Kristensen Peter Kofod er blevet nævnt. Hvem, hvad mener du står næst i rækken i partiet?
2: Altså lige nu er det klart mit indtryk, at, at Morten Messerschmidt er den, er den eneste reelle potentielle kandidat til den post. <tryk> Rene Christensen kan ikke pille ud med det samme. At ham anser jeg slet ikke som, som et reelt bud. Det er simpelthen den årsag, at det præst, der lige nu er mod Christian Tusindal og dem, der snakker om fornyelse i Dansk Folkeparti, de snakker om, at de vil have sådan en mere værdibetonet profil. De vil sådan tilbage til en profil, der minder om, om Pierre Kærsgaard. Og der er Rene Christensen det modsatte. Altså han er langt hen ad vejen ligesom Christian Tusindal. Altså han er ham, der har styr på finanslovsforhandlingerne og tallene og alt det der svigermordstrøm og sådan nogle ting. Så, så at det vil ikke give mening, synes jeg, at skifte over til ham. Så ham mener at man kan pille ud med det samme. Og så står det reelt mellem Peter Kofod og, og Morten Messersmith. Ja, Peter Kofod og Kofod ikke er også, hører... han er da også
1: blevet kaldt uh, mini-tulle.
2: Jo, 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 og han har i virkeligheden... Han er måske på en eller anden måde lidt en hybrid mellem Pia Kersker og øh, Tusinddal, altså han minitulægger, altså han i hvert fald i statur og i fremtoning, sådan en fysisk fremtoning, minder han jo meget om øh, Christian Dal, og, og han er også sådan meget ordentlig og høflig og, og så videre. Men du er faktisk også ret godt til at tale i de der værdispor og, og, og kommunikationsmæssigt efter min mening langt stærkere end, end Christian Tusinddal. Altså han er sådan en eller anden blandingsprodukt mellem, mellem de der to, tidligere og nuværende formand. Men jeg tror, det er en postgang for tidligt for ham. Og han er 30 år og relativt uerfaren. Han har siddet i Folketinget i fire år. Godt nok som retsordfører fået noget erfaring den vej igennem, men det her det er jo på et helt andet niveau, vi snakker om. Så jeg tror, hvor Borten det eneste reelle bud. Det er også min fornemmelse, når man taler med folk ude i baglandet. Det er, at det er det navn, diskussionerne i Dansk Folkeparti kredser sig om. Og det er jo selvfølgelig også en overvejelse værd, og det er også en overvejelse jeg oplever, man har derude. Det er ja, Morten Messerschmidt, han kan kommunikere skarpt, og han er god til værdier, men der er også et spor, der skræmmer. Altså der er spor, der hedder, at altså de gange, han har haft ansvaret for at skulle lede noget som helst nede i... i, i i Europaparlamentet, jamen så er det i tårer, så er det i konflikter, intriger og magtkamper og alt muligt andet. Så vil han være i stand til at, 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 at styre et Dansk Folkeparti, uden det ender i sådan en ren ravnerok, hvor de, altså i sådan altså, sådan, vi forestiller jer fremskridtspartiets øh, landsmøde tilbage i 90'erne, altså hvor de går fuldstændig amok på hinanden. Altså vil han kunne holde styr på det der på en, på en fornuftig måde? Det er der nogen, der har, har tvivl om, men ikke desto mindre så, så jeg er jeg ret overbevist om, at hvis der sker skifte, så vil det blive med Morten Messersmith som, som ny formand.
1: Men er Morten Messersmith ikke for belastet lige nu med den svindelsag, han har på halsen, som ikke er afgjort endnu?
2: Jo, jo, jo altså det er klart, at en forudsætning for det her er, at, at sagen omkring Meldtefelt, som uh, Søjk, altså bagmandspolitiet, sidder og, og kigger på lige nu, at de kommer og siger, at øh, vi foretager os ikke mere, vi henlægger sagen. Øh, Morten Månd vil øh, med statsgaranti bruge det til at gå ud og sige, at han øh, altså, øh, erklære sit martyrum og, og siger, at det hele har været en, en politisk hets fra EU-systemet osv. Og, og så videre, så videre. Men det er klart, at det er en forudsætning for, at han kan kandidere går bagmandspolitiet ind og siger, vi kører, vi, altså vi, vi opretter en sag, vi, 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 vi sigter manden, og, og med henblik på tiltal osv. Så, altså, så er der en helt ny situation, så er han sat ud af, af spillet igen. Så meget stor falder på, hvordan denne er og endeligt øh, ender.
0: Bare lige hurtigt, Søren Espersen og Penners Skov, er de helt ude af den kapale, der? Ja.
2: Yeah. De okay. bliver helt klart anset som, som fortiden i, uh, i partiet, altså, og som også nogen, der har et stort medansvar for situationen uh, i dag. Altså, der er et pres. Det er meget interessant at se, hvordan... Nu får du et langt svar alligevel. <laughs> <laughs> Men det er meget, meget interessant at se, hvordan altså, at Dansk Folkeparti er ved at blive et, et moden parti igen. Altså, fra at man havde de der founding fathers, hvor, hvor, hvor Skår blev en af dem, og Esborsen næsten også, altså så... så at partiet ved at blive normalt, forstå mig ret, altså at, at der er en nye generationer, der kommer ind i partiet, og er kommet ind i partiet igennem i virkeligheden mang, lang tid, 25 år, som siger, jamen det kan godt være, at I har været med til at starte partiet, men det er da ligesom meget vores parti, som det er jeres parti. Vi vil også have indflydelse, og bare fordi I var med til at starte det, så skal I ikke sidde på alt flæsket. Og der bliver Esbjørsen og Skov altså set som nogle af dem, og, og, og derfor tror jeg, at, at, at mange af de her mennesker vil, vil ryge og vil blive sendt. Vi siger tak for for kampen, og så så vil man sætte nyt hold, hvis der sker et skifte.
0: Der er en hurtig sms her, der måske rammer det meget godt ind. Det er den kløft, du beskriver der, Thomas Funding, der står. Jeg er ikke længere tilhænger af DF, da de er gået fra at være den frække dreng i klassen, til at være ham, der bare råber højt og forstyrrer undervisningen. Med venlig hilsen, KM.
1: Ja, Thomas Funding, inden du kommenterer for meget på det, så skal jeg lige spille et klip. Vi har stukket en finger i jorden ud hos græsrødderne, og der er mange forskellige forslag til, hvordan man kommer ud af krisen. Og noget af det, det handler blandt andet om, hvordan man som parti skal placere sig på den politiske scene. Lad os lige prøve at høre et kvæk fra Anders Borg, som er byrådsmedlem i Køge. Han kommer med sit bud her. Så DF er et øh, rigtig midterparti? Jeg synes, DF det er et perfekt midterparti. Vi kan, vi kan arbejde med, med, med begge, begge sider, og så skal vi helst være kongemager. Det er det, 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 jeg håber på.
0: De nye radikal. radikale.
1: De bedre radikal. radikale. Bare vi ikke er radikale. Ja. <laughs> det sagde Anders Borg, som er byrådsmedlem i Køge Thomas Funding. Altså Dansk Folkeparti som kongemager og meterparti. hvordan hvordan ser du den løsning?
2: Ja, det er meget urealistisk, skulle jeg sige. Det var jo et eller andet omfang, det de forsøgte, Christian Tusindale forsøgte, frem mod sidste valg, eller det seneste valg, og, og det der gik så grueligt galt, og det er helt tydeligt, at at, der, at partiet er, på, altså er rykket tilbage i komfortzonen nu her. Altså de prøver ligesom at genopfinde vinderopskriften fra nullerne og, og, og slut 90'erne, altså med en klassisk DF sådan mere over i det, og det siger jeg uden bebrejdelse, det er mere bare sådan en konstatering over i sådan en populistisk genre, med skarpe meldinger, hvad de betonede meldinger på EU, på, på udlændinge. Så, så det bliver det spor, de kommer til at køre, og det er også, jeg vil sige, jeres mand for køge her er, er et, øh, altså i mindretal er mit klart mit indtryk i, i, i DF. Altså presset lige nu på Christian Tusinddal er, er, er jeg er sikker på, at Tusinddal nok i virkeligheden er glad for at høre det her, fordi... Øh, Presset på ham lige nu er på at gå meget mere populistisk og gå meget mere hardcore på, 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 på sådan mærkesærde, altså udlænding og, og EU. Og han er jo også blevet blevet, altså har jo så også valgt at, at rykke partiet på EU. Øh, Nogle vil sige presset til at rykke partiet på, på EU, men presset er i den retning og ikke på sådan en pragmatisk, midtergående retning. Så det er, altså, det er jo også bare sådan dybden i, hvad der foregår i Dansk Folketid, skal man også lige have med her, fordi det er også en kamp om, hvad, altså, hvad er det for et parti, Dansk Folketid skal være? Skal det være et mere sådan symbolpolitisk, populistisk parti? Øh, eller skal det være det der pragmatiske parti? Og der står Christian Tusind Dahl, altså for en pragmatisk linje, en indflydelsesøgende linje, hvor der er andre, der står for, for, for noget, noget andet. Og, og lige nu er det det, det andet, der har vundet sejren.
1: Vi har også talt med Grete Mølvang fra Sydjurs og hun fastholder, ligesom en del andre, vi har talt med, at Dansk Folkeparti skal være et blåt parti.
5: Altså, når jeg skal sige det, og du spørger mig, så er vi et blåt parti. For jeg er en blå politiker. Jeg bliver aldrig en rød politiker. Så hvis, hvis det var den vej, det end, så vil jeg gå ud af partiet. Det, det er simpelthen ultimativt krav for mig.
1: I her til sidst, Thomas Funding. Hvor, hvor har Dansk Folkeparti flest muligheder hos de blå og Jacob Ellemann, eller hos de røde og Mette Frederiksen?
2: Men lige nu har de jo i forhold til indflydelse mest at gøre over med og de får også nogle muligheder, tror jeg, både i forbindelse med Arne og, og differencieret pension, og måske også på finanslov, hvis Christian Tusindal ellers har styrken til rent at, at gå ind og at, at, at tage forhandlingerne. Øhm, og på sigt, så, men altså, at de hører hjemme i Blå Blok, det var en del af det, der gik galt, det var, at vælgerne helt grundlæggende blev i tvivl om, hvad er Dansk Folkeparti egentlig for et parti. Øhm, hvor ligger de politisk, så de hører hjemme i Blå Blok, og det er også lige meget, hvem det bliver, lige meget om Christian Tusind fortsætter, det kan jo også være, at, det, at han får lov til det, jamen altså så er det her parti, der har meldt sig tilbage ind i Blå Blok, med alle de problemer, og alt det kæreste, der så ellers er i Blå Blok lige nu.
1: Det sagde Thomas Funding, politisk redaktør på Avisen Danmark. Tak for lige at tage første spadestik i vores følgetong om Dansk Folkeparti den her uge sammen med os. Selv tak. Uh, som sagt, så kører vi de kommende dage en serie af reportage og interviews, hvor vi stiller skarp på, uh, på Dansk Folkeparti. Og det kan man altså lytte med på tirsdag, onsdag og torsdag her i Radio 4 morgen.
0: Klokken er 8.24. Pædagogerne og sygeplejerskerne havde status af at være heldende fra frontlinjen under coronakrisen. Men det har altså ikke betydet, at mange flere unge søger ind på uddannelserne. På trods af nul ledighed blandt sygeplejersker og et politisk ønske om flere pædagoger i daginstitutionerne, ja, så er der kommet færre ansøgninger, eller i hvert fald knap så mange flere, som man ønsker sig. den fik 121 flere ansøgninger end sidste år, og pædagoguddannelsen den fik 46 ansøgninger færre end sidste år. Stefan Herman er formand for de danske professionshøjskoler. Er du skuffet over ansøgertallene?
4: Øh, ja, det er jeg faktisk lidt. Jeg er i hvert fald bekymret over, at ansøgningstallene ikke er bedre.
0: Er det tilfredsstillende, ja. at der ikke er flere?
4: Altså Selvfølgelig skal man, man skal huske på, at pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen er nogle af de mest søgte uddannelser i Danmark overhovedet. Det er faktisk de to mest søgte videregående uddannelser. Men når man kigger på det behov, der er, hvor vi får flere og flere plejekrævende ældre... Når man ser på, hvor mange flere bør, vi får de næste 10 år, og hvor stor en prioritet det her det nyder samfundsmæssigt, så er det dybt bekymrende, at vi har så mange ledige pladser på pædagoguddannelsen, og det er også bekymrende, at der kan er flere, der vælger at, at søge ind i, i sygeplejefaget.
0: Vi går status over de her kvote-1-ansøgninger til de videregående uddannelser sammen med Stefan Hermann, der er formand for de danske professionshøjskoler. I anledning af, at der i går kl. 12 var deadline for ansøgninger. Der var godt 94.000 mennesker, der havde søgt sig i en videregående uddannelse. Det er en stigning på 7% sammenligning med sidste år, og det er det næsthøjeste antal nogensinde. Men det er altså ikke noget kæmpe boom inden for de to ansøgninger, eller de to uddannelser, som vi fokuserer ind på her. Sygeplejerske uddannelsen havde 121 flere ansøgninger end sidste år, og så var der altså 46 færre, der ville være pædagog. Tross, øhm, trods øh, det er et lille fald så er der stadig knap 6000 der har søgt pædagoguddannelsen. Øhm, der bliver jo tryllet om at få flere ind i det her felt. Hvorfor tror du Stefan Hermann at de unge ikke søger de her fag mere end de gør? Altså er det lønnen eller prestigen eller hvor trykker skolen?
4: Ja, så tror jeg altså det, det, det bare skolen trykker et sted, men den, den, den trykker desværre øh, flere steder altså, øh, for det første så tror jeg at der er en tendens til at man i, i gymnasiet, det almindelige gymnasium, øh, hvad hedder det, ikke øh, stimulerer de studerende til også at søge professionsuddannelserne. Man er mere universitetsforberedende, end man er egentlig studieforberedende. Øh, for mange, mange år siden, da jeg så køben i der var der altså ikke nogen skam at ville være pædagog eller lærer. Og der oplever jeg at høre fra mange af mine studerende, at de synes, de at det, 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 det bliver de farråd, og de skal læse på universitetet osv. Så det er ligesom den ene faktor, at præstigen, den måde, de her fag møder ungkulturen på, er svær. Så må man jo også sige, at politisk set så har man ikke... De sidste 10-20 år tilstrækkeligt prioriteret pædagog- og De studerende får ikke så mange timer, som de burde have, og man burde gøre meget mere ud af praktikken i uddannelserne. Og det betyder også noget. Det sidste, som jeg tror er rigtig, rigtig vigtigt også, det er, at de unge mennesker går efter at få en uddannelse, som giver adgang til nogle fag, hvor der er mange udviklingsmuligheder. Hvor de kan se sig selv i mange skikkelser i deres arbejdsliv. Og der er nok ikke tilstrækkelige uh, umiddelbart uh, åbenlyse udviklingsmuligheder, hvis man læser til, uh, til pædagoger og læger, så man skal sådan have udviklet mm. eller skabt nogle bedre udviklingsveje. Og det er de der tre ting, man skal, man skal gå efter at få styrket. Hvis du
0: får 30 sekunder, hvor du kan tiltrække flere unge til pædagoguddannelsen, er der noget godt at sige om dem, som du kan lukke ud her i morgenradioen nu, hvor folk sidder med spidse <laughs> ja, og tænker, hvad de skal til?
4: Ja, det er der i hvert fald. Altså, der er ingen tvivl om, at arbejde som pædagog, det er et fattigt løfterigt øh, arbejde. For jeg altid kalder pædagoguddannelsen for HB's uddannelse, fordi man kommer til at arbejde med at styrke børns liv, børns udviklingsmuligheder. Man kan arbejde med, med børn i skolealderen, i skolefritidsordninger, mm. øh, sørge for, at de har altid muligheder. Og man kan også arbejde med, med, med voksne udsatte og handicappede, øh, og give dem mulighed for at leve et liv. Et, et værdigt liv. Altså, det er et fantastisk fag for alle leder og kanter. Fortsæt fra øhm, lønnen? Ja, lønnen, det, det burde man også gøre noget ved. At det det stoler et tryk på, at, at, at BUPL og, og FOA og selvfølgelig uh, snakker med deres arbejdsgiver om derude. Det er ikke lige mit gebet, men, uh, men det, jeg tænker, det er det der med at kunne udvikle sig mm. gennem et arbejdsliv. Det der med, hvad hedder det, at kunne gå for at være pædagog på, på, på Myretunen til så at blive specialist inden for et felt i forhold til små børn, ja. er nok noget af det, der vil batte uh, i forhold til de unges uh, valg, tror jeg.
0: Tak skal du have, Stefan Herrmann. Det var så lidt. Foran for de danske professionshøjskoler, der havde taget plads et sted ude i sommerdanmark, hvor det blæste en lille smule, og hvor en solsort gav sit besøg med i Radio 4 om
1: Det er så smukt, når det sker, når lyden er så kustalt klar Håbets uddannelse,
0: det kan altså noget klokken halv ni.
3: Mange af landets spillesteder risikerer at gå konkurs, når de får lov at genåbne i fase 4 i starten af august måned, skriver DR. Som reglerne de ser ud til at blive, så vil en genåbning betyde, at de indendørs spillesteder bliver nødt til at afvise op mod 90% af gæsterne, og så kan forretningen ikke løbe rundt. Vi bliver bedt om at åbne, men også bedt om at dø. Kasserne er tomme, så der er ikke penge at stå imod med, siger Esben Marscher, der er chef i Dan- Live, der repræsenterer de danske spillesteder. I Kulturministeriets udkast til retningslinjerne ligger et krav om 4 kvadratmeter per stående gæst. Og ifølge DR, så vil det betyde, at koncertsalen, der har en kapacitet på 430 stående publikummer, pludselig kun kan rumme 50. En hidtil hemmeligholdt rapport sår tvivl om grundlaget for en kommende vindmøllepark ved Omø mellem Sjælland og Lolland, skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse. Foreningen er kommet i besiddelse af rapporten fra 2016, der udpeger området i Smålandsfarvandet som et vigtigt fugleområde. Det er chokerende, at en så væsentlig faglig rapport ikke bringes til offentlighedens kendskab og deles med Folketinget og myndigheder, der igen og igen efterspørger de her vurderinger, siger biolog Knud Flæs. Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet, der gennem en lang årrække har fungeret som videnskabelig rådgiver for Miljøministeriet. Energistyrelsen de gav i maj i år tilladelse til forundersøgelser af området, hvor mølleparken med 80 vindmøller skal placeres. Og styrelsen har overfor Dansk Ornitologisk Forening afvist at kende til rapporten. Dermed har oplysningerne om områdets betydning for fuglelivet ifølge foreningen altså ikke været en del af beslutningsprocessen. SF's naturoverfører Anne Valentina Bertelsen har tidligere forspurgt miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet om en udlevering af rapporten, men hun fik altså afslag. Overføreren siger nu, at hun vil tage sagen op over for ministeren igen. Jeg kan ikke se nogen grund til at skjule det, og jeg forstår godt, hvis Ornitologisk Forening har en mistanke om, at det må så være fordi, at der er et landet i vejen. Så jeg synes, at ministeren burde, burde udlevere det her, så vi kan tage ordentlig stilling til, til sådan nogle sager. Smålandsfarvandet er et vigtigt levested for dykendere og andre vandfugle, og Dansk Ornitologisk Forening de forudser en nedgang for bestanden af arter og den fortalige i gråstruppet lappedykker, hvis myllepakken altså bliver en realitet. Der er et stort misforhold mellem andelen af børn og unge, der mener, at de er overvægtige, og så er det reelle omfang af overvægt blandt børn og unge, skriver Kristeligt Dagblad. I Danmark der svarer 30 procent af landets 11-årige piger og 41 procent af landets 13-årige i en ny undersø- international undersøgelse, at de synes, de er for tykke. Pigernes selvbillede står i skærende kontrast til, at det i realiteten bare er godt 10 af de 11- og 13-årige, der i sundhedsvidenskabelige termer kan betragtes som moderat eller svært Det fremgår af en ny rapport der er udgivet af Verdens WHO's europæiske kontor som bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt flere end 200.000 børn på tværs af 43 europæiske lande. Tallene viser samtidig at danske børn og unge mellem 11 og 13 år, de er nogle af de mindst overvægtige i Europa, mens deres negative kropsopfattelse altså er på niveau med gennemsnittet blandt europæiske børn. Børns vilkår finder tallene bekymrende og ser dem som et udtryk for et samfund, hvor nogle børn og unge i stigende grad stræber efter det perfekte, lyder det. I dag bliver med byer, der kan være med havl og torden, men der kommer også perioder med lidt eller nogen sol. temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: For det første vil Radio 4 gerne bringe en rettelse efter hjælp fra en af Radio 4 Morgens lyttere. Den fugl, der ballerede løs i baggrunden, da vi talte med Stefan på ja, inden nyhederne om to uddannelser, der ikke fik så mange ansøger, som man kunne ønske sig. Der var fuglen ikke en solsort, men en guldsbov. Hvem har skrevet ind? Ja, det står der ikke, men du ved, hvem du er. Dit telefonnummer slutter med 03. Tusind tak skal du have. Du må meget gerne sidde klar, hver gang der er fugle med. Det er der heldigvis tit. En anden sms lyder sådan her. Og det er en reaktion på vores analyse af Dansk Folkepartis øh, tilbagegang og mulige øh, formands, øh, skifte. Hej, jeg er ikke DF-tilhænger. Hvorfor skal vi nu igennem tre dage høre om det parti? Er det er gurketid? Hvis partiet bliver glad for det, og det begynder at gå fremad for dem, så er der da stor sandsynlighed for, at Radio 4 ikke bliver lukket om syv år. Vi mm. tager slut.
1: Øh, må jeg
0: svare? Ja, det, det?
1: det har ikke noget med, med det at gøre. Det, det handler om, at Dansk Folkeparti gennem mange år har domineret dansk politik og har jo trukket både Venstre og Socialdemokratiet i, i den retning, som de nu har sat politisk. Og nu går det så ned ad bakke, og så bliver det afgørende for det fremtidige politiske landskab, hvor Dansk Folkeparti placerer sig, og deres nedtur kan give plads til et stærkt nye borgerlige. Og samtidig er det også interessant at se hvad der sker med et parti i krise, når vi taler om en parti, som ellers øh, bryder sig af at kunne læse folket og folkestemningen. Det er derfor, vi øh, dykker ned i Dansk Folkeparti. Det er en Radio... særlig politisk historie.
0: Ja, og Radio 4 har en uh, historie, som bliver otte år, og det kan godt være, at det bliver forlænget. Det er ikke noget, vi spekulerer over dagligt. Jeg gør det i hvert fald ikke. Jeg ved ikke med Anne-Marie Dom, vores direktør, om hun... Det tror jeg tror faktisk heller ikke, hun ligger søvnløs lige nu. Lad os lige starte med at få løbet radioen i gang. Er det ikke det, vi gør? Hørt. Velkommen til et morgenprogram med Jacob Grosen og Kasper Harbo. Vi sender aktuel morgenradio hver dag mellem 7 og 9, alle hverdage hen over sommeren. Der skal skaffes nyheder, og vi bliver simpelthen nødt til at have noget hjælp. Og derfor taler vi hver dag med en journalist, der arbejder med at hæle ting hjem i sit lokalområde. I dag skal vi til Nordjylland, som dækkes af Dagbladet Nordjyske, hvor Karen Kajnicke er chefredaktør. Godmorgen.
6: Godmorgen, Kasper og... Jacob.
0: Godmorgen. Der er jo tre historier, vi skal tale om. Altså, der er den store principielle, og der er den lidt mere sådan personlige, og så har vi en lille skæv til sidst. Og jeg synes, vi skal starte i det principielle hjørne, for I har været ude og interview Brian og Trine. Det lyder som et sådan uh, rimelig gængs parforhold. Det er spændende er, at Brian og Trine er en og samme person. En transkønne, som har lidt svært ved at finde et sted at være og folde sig ud i Nordjylland. Hvordan står det til? Ja.
6: Ja, men altså det, det er en af de historier, som vi har valgt at sætte, sætte dagsordenen med i den her uge her i Nordjylland. Det er nemlig sådan uh, historier omkring det, man kalder LGBT-plus-miljøet. Og det er Brian eller Trine, som uh, han eller hun kan, kan være begge dele. Uh, det er, er han hun en del af, fordi uh, han er transvestit. Og det vil sige, at når han går på arbejde, så er han mand. Og uh, når han så kommer hjem fra arbejde, så vælger han nogle gange at, at tage dametøj på. Øh, og øh, nu har, det har han gjort i mange år, men øh, øh, har, har selvfølgelig, hans kone har selvfølgelig vidst det og set ham i dametøjen, men han har også haft en stor lyst til at komme ud og, øh, og udleve den her side af sig selv, også ude i, i samfundet, for, fordi at det var så mærkeligt kun at, at vise den ene side af sig selv. Ja. Men øh, Aalborg er utrolig fattig på steder, hvor, hvor folk med, med en eller anden seksuel orienteringen, lige præcis den helt fuldstændig gængse, den, den, den gælder. Så, så Brian, eller er faktisk ikke, Brian, men Trine har haft problemer med at finde et sted, hvor, hvor hun kan gå i byen, når hun gerne vil ud i, i Aalborg. Og det er faktisk et generelt problem, som flere LGBT-plus personer, de oplever her i Aalborg. Altså der er simpelthen ikke et sted, Æh, hvor, øh, hvor man kan mødes og gå ud, og øh, hvor man kan mødes med ligesindede. Og det har vi valgt at sætte fokus på og fortælle øh, forskellige historier, forskellige menneskers historier om, om det i den her uge.
1: Karen Kajnik, det gode spørgsmål er jo, hvorfor er det sådan?
6: Ja, og det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi Aalborg, er, øh, som jo er hovedstaden, kan man sige, i Nordjylland, er jo Danmarks fjerde største by, Og man skulle jo bestemt tro, at der var grundlag for, at man havde et eller andet mødested, som som man har i mange andre danske byer. Så så det er faktisk også lidt sådan en gåde for for de her, blandt andet for Trine, at at der ikke er et sted. Hun hun mener, at det er også LGBT plus foreningens ansvar at at, at lave et mødested, men opfordrer samtidig også alle andre og især hverdshusmiljøet i Aalborg til at, til at komme på banen her og skabe et sted, som hun siger, det behøver være et sted, som, øh, som kun er henvendt til lgbt personer Det kan lige så godt være et sted, hvor man bare tydeligt flager, at, øh, at de er altså velkommen her, og at man meget gerne vil have dem som, øh, som kunder.
0: Nu taler du meget om Aalborg, og det er jo meget forståeligt, fordi det er en form for hovedstad for, for Region Nordjylland, men der er jo også, hmm. man kan jo også rykke længere op på... Yeah. Tideret, sådan med yeah. al den kærlighed. Jeg er kommet meget her i Nordjylland. Hvordan er tolerancen, synes du? Du kommer fra en helt anden del af Danmark, som oprindeligt ved jeg, fordi du er Fynbo. Hvordan oplever yeah. du sådan tolerancen over for minoriteter?
6: Jamen, jeg, jeg oplever egentlig ikke, at, der, at det er sådan, at man, at man som, som nogen måske kunne tro, at det er sådan noget med, at man hælder mod folk med en anden seksualitet. Det synes jeg ikke at at man ser særlig meget. Men det er virkelig ikke særlig synligt, heller i, øh, i de mindre byer i, i, øh, i Nordland. Øh, og det er selvfølgelig et eller andet tegn på, at man ikke har en, måske ikke føler en frihed til at være åben omkring sin, sin seksualitet, og tydeligt stå ved den også i, i bybilledet. Og jeg tror, at det kan man da godt forestille sig, hvis man er et helt ungt menneske, og øh, finder ud af det her som 14-15-årig, at man er... Til, til, til sit eget køn, eller har en transseksualitet, eller hvad det nu kan være, at så kan det være ensomt at bo i et meget lille sted, hvor man slet ikke kender til, at der andre end en selv. Og hvis man så samtidig skal tage bus og tog, ikke bare til Aalborg, som måske i forvejen er, er nogle, en time eller mere væk, men så øh, længere ned i landet til Aarhus for at møde nogen, så, øh, så er det jo en ret stor opgave for for et ungt men- menneske. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, der er et problem her, og jeg synes, det, det er noget, at, at man bør tage på sig, og ikke nødvendigvis fra det offentlige side, men som civilsamfund, og på en eller anden måde at skabe et, et miljø for det her.
1: Hvor, hvor mange har I talt med, udover over uh, Trine her, som, som medvirker i artiklen?
6: Ja, så altså, vi har faktisk talt med en del. Uh, det er, har været er sådan et større projekt, hvor vi så uh, i løbet af den næste uges tid, bringer interview med forskellige personer, Øh, som har hver været, været sin historie selvfølgelig, men som alle sammen sådan præger lidt i den samme retning, nemlig det her med, at, det, at der ikke er så meget miljø. I dag har vi også øh, Gustav i avisen, som, øh, og også på nettet senere i dag, som er 26 år og som er, er homoseksuel øh, og som bor i Aalborg. Og han har det her med, at når han skal ud, så, så kan han udelukkende bruge, eller han kan ikke gå ud og møde sig øh, en, øh, en mulig kæreste, og det synes han er at jeg ja, er trist, fordi det der med, at man skal møde folk over Tinder, øh, eller sådan en anden dating-app. Øh, Grinder, det, er så det Ja, det kan være. Jeg har ikke så meget forstand på det. Øh, men han synes, det er, det, det er sådan meget begrænsende, fordi alt det der spontanitet, som også er noget smukke ved at møde et andet menneske, som, øh, som man godt kan lide og er en seksuelt interesseret i, det går jo lidt fløjten når det foregår udelukkende over apps. Så det er sådan hans indgang til det, han kunne rigtig godt tænke sig, at der var et sted i omfra Enegade, som, øh, som havde øh, et miljø for, øh, for nogen som øh, med andre typer seksualitet end i den helt gængse.
0: Vi taler altså med Karen Keinicke, der er chefredaktør på Dagbladet Nordjyske. Og for at få et indblik i, hvad der rører sig på de kanter i øjeblikket, det er vores måde at ja, tale med Danmark, som det hedder i vores fine slogan her på Radio 4. Det nordlige Jylland er i virkeligheden Danmarks næst største ø. Det, det er ikke noget, man roser Nordjylland for så ofte, men Jylland bliver jo savet over deroppe ved Limfjorden, og alt det, der ligger ovenover, det, det hedder Nørre Jyske Ø. Øhm, yeah. Og så ligger Aalborg sydfor og det vil sige, at hvis man skal fra midten af Aalborg og op til Nørre Sundby og videre opad, så skal man køre over, eller så det er det i hvert fald fra byen der, så vælger man jo at køre over i Lindfjordsbroen. Midt på dagen, yeah. der kan man sagtens få lov at holde kø der noget tid, og det er åbenbart et fænomen, der er kommet for at blive, Karen Keineke. Det er også noget af det, du hygger dig med i Aalborg. Yeah.
6: Hvad er der sker yeah. i Aalborg lige nu. Ja, men altså, man kan sige, alle, der kender bare lidt til Aalborg, ved jo, at det er sådan netop en trafikalt klemt by, fordi vi jo på mange andre måder, heldigvis ligger op af Limfjorden og med alle de skønne ting, der følger med. Men det er jo så virkelig også begrænsende, fordi der kun er øh, tunnelen, og så, som ligger i øst for byen, og så Limfjordsbroen, som øh, ligger lige midt ved, ved bymidten. Der er kun de to overgang, hvis man skal med bil over, over Limfjorden ved Aalborg. Så, så den, øh, der er bare altid øh, klem på trafikken. Og nu er det sommer. Og det har været corona. Og det vil sige, så har øh, er normalt også øh, øh, virkelig det her øh, tidspunkt, hvor øh, kommunen beslutter sig for at lave en masse asfaltarbejder og alt muligt andet. Og det har man også gjort heroppe. Øh, og corona har så ligesom presset på, fordi så man øh, jo øh, klemt en masse nye projekter i gang, så vi, fordi vi skal holde gang i julen. Så der er, hele Aalborg er gravet op okay. for tiden. Og jeg kan godt sige, jeg kan lide ligesom godt flagge, hvis der er nogen, der har lyst til, og det skal alle jo være meget velkommen til her i sommer og være turister i Aalborg, så find på en god løsning med den bil der, ja. fordi det er bare helt muligt at komme igennem. Og så øh, er det så endnu værre lige for siden, fordi øh, man er gået i gang med at anlægge det, som øh, i folkemunden bliver kaldt en plusbus. Det er lidt ligesom en letbane, det som Uden sør Aarhus har fået, øh, men så bare med en bus, det vil sige øh, på den måde, at bussen også har den her plusbus, som man kalder næsten nogle meget, meget lange busser, der kører på el, og så har deres eget tracé, altså deres eget spor, og som de skal køre i. Og så kan man godt forestille sig, at når de skal over den i forvejen virkelig trafikerede limfjordsbrug, og planen så er, at den nu skal fylde fire, eller to ud af fire spor. Altså lige i dag har bilerne fire spor, mm. øh, men øh, efter 2023, så er der altså egentlig de kun skal have to. Der kun er to spor til bilerne, og de to andre spor skal bruges til den her plusbus. Ja. Det er noget, der, der vækker en del diskussion her, heroppe, både syd og nord for fjorden. Fordi altså, der er to spor på
0: broen. Du beskriver, dig i hver retning er der to spor, og det ene det bliver yes. så fremover givet til den der enormt lange bus, ja. som kører en gang yes. imellem.
6: Ja, i hver retning. Så den skal ligesom have to spor i hver retning, og, og det samme der så tilbage til, til bilerne. Og ja. når man så allerede i dag kan se de her lange køer, især når der så er sket et, et uheld i Limfjørsturnalen, som jo gør, at det er en motorvej, Altså det gør så, at man spærrer eller lukker motorvejen, hvis der skal uheld i tunnelen, og så fører man så alt trafikken hen over broen. Øh, der kan man godt forestille sig i, i, i Danmarks fire største by, at det giver nogle, øh, nogle udfordringer, når vi skal have alt trafik øh, igennem sådan, øh, sådan et, øh, et par spor der. Nå, men det, det, det er, fremtiden, så skal det... alle så hoppe <laughs> ind
0: i de der plusbusser eller sørge ja, for, det. at deres biler bliver ejet. Kun den halve bredde ja. fremover, så der Jamen kan det, være to. det
6: er lidt det, man, man ser sådan lidt ved. Der er ikke andet at gøre, end at tage den bus. Det, der okay. er simpelthen ikke noget alternativ. Man kan tage cyklen. Vi har en, 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 en tredje limfjørskobindelse ved Aalborg øh, til cykler. Så, så det kan man selvfølgelig vælge at gøre. Uh, det kan være, at det, det bliver det eneste alternativ til, til plusbussen. Det, det er noget, der skaber en del sådan, uh, ja, uro i, i Aalborg lige for
5: tiden.
0: Det er i hvert fald en god måde at få status af storby på, at grave halvdelen op. Det er jo noget af det, de også er rigtig gode til i København, Odense ja. og Aarhus. Vi taler altså med Karen Keineke om Nu har vi været omkring den principielle historie og den mere personlige. Lad os lige tage den lille skæve.
1: Den lille skæve. Den handler om en masse træer, der pludselig var væk. Og det foregår ved Jøring, hvor der er en lokal togbane, som øh, måske skal have en ny station eller et nyt trinbræt. Og så er kommunen gået ind og har ryddet en hel masse træer, uden sådan rigtigt at få spurgt om... Øh, om det var okay. Altså, hvad, hvad er historien i det, Karen Kajnicke?
6: Ja, det er sådan en lidt... Altså, det er en lidt mærkelig historie, synes jeg. Jeg tror sådan set, at det er sikkert, at det bliver til noget. Det, det skal ligge her i nærheden af Jørgen og tæt på uddannelsesinstitutioner og sygehus.
5: Hmm.
6: Og det har man valgt at etablere, og det gør man selvfølgelig også med statspenge og så også nogle kommunale kroner. Det, der så er sket, det er, at man for længe siden fik bestemt, at man skulle lave det her trindrætt, så øh, blev man så også enige om, at en del af det skulle være en sti, der gik langs øh, banelægene, så man let kunne komme hen til uddannelsesinstitutioner og, og, og sygehus osv. Og, og så virker det som om, at øh, de er ikke sådan helt sikre på, at øh, de alligevel vil lave den sti. Den, den er måske lidt overflødig, men man vil jo gerne have pengene. Og så øh, virker det lidt til, at man nu har faldet de der træer som jo står lige oppe i folks haver, og som så gør, at, at det som tager støjen fra, fra jernbanen, og, og samtidig også ø, kigget til, til jernbanen, dem må man fældet, så man ligesom har gjort klar til stien. Øh, og det har man ikke rigtig fortalt, de her borgere. Man har, jo, man har slået op på Facebook, men øh, det er øh, alligevel sådan en lille smule asfærd mod øh, måde at, øh, at øh, inkludere sine borgere på, når, når det handler om, om noget, der er så tæt på som, øh, som træer i ens øh, baghave.
0: Det er i hvert fald så sådan noget at at der er en af dem, der synes, at ja, for det første, at, øh, at den der lydisolering, som han har befundet sig bagved, den er mm. ligesom væk. Så tone de er meget nemmere at høre. Og så Må. det der citat med indbrud, kan du læse det op, Grosen, du sidder med artiklen? Øh, der er jo mange citater, Kasper. Der det er det du de ind. første. Skal jeg se,
1: Ej, Nå, det er ikke, ej, nej. Det, det, skal, det, det Det må det, jeg lige finde. Det korte det er, og lange,
0: er. Er, at for det første er man bange for, at øh, indbrudstyve nærmest har fri adgang direkte ja, ind i haven, og for det andet synes man, det larmer. Øh. Jeg forstår også beboernes
1: bekymring for indbrud, men jeg tror nu, at strækningen hurtigt vil lukke sig igen, hvis stien ikke bliver etableret. Det tror jeg, vi kan plante os ud af og måske sætte nogle hegn op. Under alle omstændigheder var vi nødt til at tynde ud på strækningen af hensyn til sikkerheden. Nogle træer var i far for at falde ned på skinnerne, og det var jo selvsåede træer, en blanding af løv og træer op til 40 år gamle.
6: Er alt... Ja, altså det her citat, det viser jo meget godt det der med, at nu man har været hen inden fælde. Og man har gjort klar til en sti, og det er også meget tydeligt på billederne, man har ligesom ryddet, så der er plads til en sti. Men kommunen er faktisk ikke sikker på, at de overhovedet vil anlægge den sti, fordi nu prøver de jo sådan at trække lidt land på det, fordi de egentlig godt kunne bruge de penge, der, der skulle bruges på den der sti, som er en del af det her anlægsprojekt, til at gøre trinbrættet færdigt og klar. Mm. Så det vil sige, at de har været inde og fælde, uden rigtig at fortælle om det, plus at de nu så på bagkant siger, ah, det er ikke sikkert, at vi får brug, vi får brug for, øh, for den her sti alligevel, så, øh, så, øh, så, så nu planter vi lidt nyt. Så, jeg, jeg synes, ja. hvis man var, var borger her, så hvor man godt nok kan føle, føle sig sådan lidt trummet rundt ved næsen. Øh, så det er en lidt sjov historie. Men den gode nyhed er så, at de, de jo i hvert fald tager det på sig i, i, i en vis, til en vis grad af kommunen og siger, at de nu vil, vil plante noget nyt. Så tager de måske 40 år før det op oppe i højde. Men, men sådan er det jo
0: kan Karnike, nu er du fra Fyn, som er en af de mest snakkende landsdele overhovedet. Hvor, hvor ja. snakken er nordjyder egentlig? Hvordan er det at trække folk øh, i avisen, når der sker sådan noget? Kan, kan folk godt lide at, at råbe op, eller hvordan er, er folkesjælen?
6: Altså, jeg vil sige, at jeg tror øh, så generelt, så har nordiske journalister det lidt sværere end i andre øh, dele af landet. Fordi man har altså den her holdning øh, heroppe i Nordjylland, det der med dem. Den, der lever stille, lever godt. Hmm. Og der er ikke nogen grund til som stikke og næsen frem, øh, hvis man ikke har rigtig, altså, hvis det ikke er virkelig vigtigt. Så øh, jeg tror, at de fleste de vender øh, skålen en ekstra gang, før man øh, stiller sig op på en ølkasse og rober, i hvert fald i medierne. Øh, det skal så, sige, at når man først har fået trykket på knappen, og øh, der, er, der er ligesom hul igennem, så, øh, så er de jo tit meget gode til med, med få ord og få en sag spidet øh, og, og komme med virkelig øh, rammende udtalelser, synes jeg. Så, øh, så når der først er ud igennem, så er det rigtig, rigtig fint. Men der er ikke, jeg vil sige, at der er en mindre lyst til at stille op, end jeg, jeg oplever øh, på Hyn, for eksempel. Og, og selvfølgelig ikke mindst øst for, øh, for Storbælt. Det er godt
0: Tak fordi vi måtte kigge med i nordjyske, Karen
6: det må I gerne. Det var hyggeligt, at I ville være med. Tak for det. Vores historie.
0: Vi
1: gør det igen en anden
6: dag. Det
1: gør
0: det. Og Hej. Hej igen. På listen over ting, vi altså kan lære af Nordjylland, det er måske bare det der med at bruge lidt færre ord, og måske lige tænke sig en ekstra gang om, inden man stiller sig op på ølkassen. Tænk, hvis det bredte sig til internettet, hvis vi alle sammen kunne være nogle nordjyder derude, så ikke det der der blive. Klokken er
1: 8.52. Ja. Og så en masse ord igen, for jeg står her og knitter med en papirvis. Det er dagens information, Kasper. På forsiden, der kan man læse, Nye oplysninger vækker hård kritik af nedlukningen af domstolene under coronakrisen. Og det er en en række juridiske eksperter, der her i i Information i dag har vurderet, at nedlukningen af Danmark kan være foregået på kanten af grundloven i forhold til grundlovens princip om, at, at domstolene er uafhængige. Altså princippet om, at domstolene ikke må styres eller bestemmes over af andre end sig selv. Tænketanken Justitia og Information har fået agtindsigt i mail der blandt andet viser, at Justitsministeriet har været med til at bestemme, hvilke slags retssager domstolene skulle prioritere. Og advokat Jonas Kristoffersen, der har lavet en rapport netop om domstolenes ageren under corona, siger til Information, Jeg er forsigtig med at råbe grundlovsbrud, men på det foreliggende grundlag har jeg svært ved at se, at det, der er foregået, er i overensstemmelse med grundloven. Godmorgen, Christian Hægaard. Godmorgen. Godmorgen. Retsordfører i Radikale Venstre. I aftes har du på baggrund af den her artikel fra Information bedt regeringen om en redegørelse for det her forløb. Hvad er den negative konsekvens af, at de har blandet sig under en krise som coronakrisen?
5: Jamen, helt grundlæggende har vi jo i Danmark, som vi jo selv også påpeger, en adskillelse af magten, altså en magtens Det betyder grundlæggende, at domstolene skal passe sit, og regeringen skal passe sit. Og det, der jo noget der tyder på i, de her, i den her artikel fra Information, det er dels, at regeringen har på en eller anden måde gjort, så der påvirket domstolene til at lukke ned, og ikke mindst påvirket, hvad er det for nogle sager, som domstolene så skulle, skulle fremme. Og der er det bare det helt grundlæggende, at Domstolen skal altså holde nallerne væk fra, eller regeringen skal holde nallerne væk fra fra domstolene, og det kan man jo så tvivl om, det er sket i de her artikler, og derfor har jeg bedt om om en redegørelse, for man kan jo ikke bare sådan tage for gide, at at man bare sådan lige kan tilsidesætte grundloven. Altså, det er ret alvorligt, hvis grundloven er tilsidesat, for det er ganske mange rettigheder, der fremgår af det. Så hvis man kan tilsidesætte én rettighed, så kan man jo sætte resten af grundloven.
1: Christian Hægaard, jeg tager lige lidt øh, et udpluk af det mest opsigtsvækkende for den her artikel i information. I øhm, et vedhæftet notat i en mail den 11. marts, altså dagen, hvor øh, Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, der fik domstolene rundt omkring i landet at vide, at man har... Fra, fra Justitsministeriets side, har valgt, at uh, sager som for eksempel straffesager og civile sager, skulle udsættes. Og det er altså et anlæggende, som, uh, som kun domstolene har hjemmel til at vurdere, og altså ikke politikerne. Uh, dokumenterne, informationer fået fat i, viser også, at Justitsministeriets departementschef, Johan de forsøgte at uh, påvirke domstolene til at prioritere konkrete sager, som regeringen havde en interesse i, særligt højt. Hvis den her redegørelse kommer til at vise at grundloven er blevet brudt. Hvad vil du så gøre, Christian
5: Men Jeg synes, det er lidt tidligere, og ligesom til at forgive, at grundloven er brudt, og derfor har jeg i for aftes, da jeg læste de her artikler, stillet en, en lang række spørgsmål, fordi det man i hvert fald ved, det er, jamen regeringen kan jo i hvert fald ikke lukke Folketinget. Det må være op til Folketinget at holde åbent eller ej, og der har Folketinget så selv valgt i den her coronakrise at drosle lidt ned for, for lovgivningsarbejdet, som man har haft færre ting at, at gøre med i Folketingssalen. På samme måde skal det altså være op til domstolene, om de er åbne eller ej, eller øh, åbne i mindre omfang øh, end, end normalt. Og det er det, man kan være lidt i tvivl om, når man læser de her artikler. Hvad er det egentlig, der er op og ned? Så det er det, vi må til bunds sige. Og, og inden vi er kommet af det, så synes jeg, altså det er lidt for tidligt at sige, at det skal have de de konsekvenser, af det må vi lige til bundt sige, før vi kan konkludere noget på.
1: Coronakrisen har jo været en særlig tid. Prøv lige at forklare igen, Christian Hegaard, hvad den negative konsekvens er af, at, øh, at de har blandet sig, regeringen, under den her krise.
5: Jamen, hvis det viser sig, at regeringen har blandet sig i, øh, om domstolene skulle holde åbent eller ej, øh, og prioritere deres sager, jamen, så har man jo ikke spillet på hver sin banehalvdel, som grundlovens paragraf 3 og magtens tredeling, jo egentlig foreskriver, at man skal. Og man kan jo ikke bare tilsidesætte en regel i grundloven, for der fremgår rigtig mange vigtige regler i grundloven. Det er jo sådan set det, der er fundamentet for store dele af vores demokrati og mange af vores frihedsrettigheder som ytringsfrihed, privat ejendomsret, foreningsfrihed, alle de her ting. Så hvis man kan tilsidesætte en af dem bare sådan uden videre, så kan man jo i princippet også tilsidesætte resten. Og derfor er grundloven så vigtigt et fundament for vores samfund og for vores retsstat, at det kan man altså ikke bare tilsidesætte. Og derfor skal vi til bunds til det her, og derfor har jeg bedt om en redegørelse.
1: Mm. Som, som du selv nævnte, Christian Hægaard, så er der en række juridiske eksperter, som er ude og sige, at det her det, det tyder på et grundlovsbrud. Øhm, vil du ikke sige her i radioen, hvad du synes, en mulig konsekvens skal være?
5: men det synes jeg var for tidligt at sige, inden øh, at, at det ligesom er. I læste op før, at en af eksperterne sagde, at på det forelæggende grundlag kan det tyde på, at, at der er tale om et øh, grundlovsbrud. Det vil sige, at der ligger allerede i, i det et vist forbehold, at på det forelæggende grundlag. Mm. Og derfor synes jeg, at vi skal udbygge det grundlag først og fremmest, så vi har et, et tidligere grundlag at, at vurdere det. Øh, ud fra, at jeg er politiker, og derfor vil jeg jo gerne. Øh, give mig selv et så godt beslutningsgrundlag som muligt. Men inden der vil jeg altså ikke fælde nogen dom. Det synes jeg ville være, være for utidigt at gøre.
1: Okay. En næste til ministeren.
5: Ja, jeg, vil, jeg, jeg synes ikke, at jeg vil fælde nogen dom eller gøre noget som helst, inden man ligesom har det, det fulde beslutningsgrundlag. Nej, okay. Så alle de der ting, det er, det er alt, alt for tidligt at spekulere i, selvom jeg godt kan forstå. Det er lidt spændende for jer, journalister. Det er det
1: nemlig. Jeg skulle til at spørge dig, om du synes, nogen skal fyres. Men det gider jeg ikke engang spørge dig om, for du siger nok, at nu venter vi lige på, hvad den her redegørelse siger. Det er korrekt. Ja, Christian Hægaard, rettogfører for et Radikale Venstre. Tak, fordi du er med.
5: Selv tak, og god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Du hører Radio 4 morgen de næste 50 sekunder. Derefter er der altså sommertid med Camilla Due, og det er jo også den dag, hvor vi sender tæt på, og lidt senere verdens lykkeligste arbejdsmarked.
1: Ja, og hvis det der overhovedet er en god morgen, fordi Enjo Morikone er død. 91 år gammel. Ja. Den italienske filmkomponist. Det rapporterer det italienske nyhedsbyrå Anta ifølge Reuters. Han har jo modtaget store heder for sin musik til film, heriblandt Sergio Leone's Spaghetti Westerns. Skal vi ikke slutte på lidt musik? Bare 20 sekunder. Jo,
0: men prøv lige at cheer up. Man er 91 Det er jeg med. Det er simpelthen Prøv at høre det. Det er guld, det her.
1: Det er godt nok ikke meget, vi noget at høre.
0: Nej, det er stærke sager.